0: ご機嫌いかがでしょうかえー、昨日はあの第1回目の聖書林読会をしたんですけれどもえー、KK さんに協力いただきましてあとねえっ、ー、とダンスさんダンスさんが聞いててくださったのかな。で本当はえー、もう一方ね、サンビさんが、えー、参加してくださる予定だったんですけれども、えー、なんかね、やっぱちょっと、うまく、いかなかったね。<笑>ちょっと残念だったんだけど、うまくいかなくて、行き違いがあって、えー、参加していただくことができなかったんですけれども、まあ、まあ、今回をね、ちょっと、まあ反省して、ちょっとね、10時、金曜日の10時からスタートするっていうふうに告知してたんですけど、もうちょっと早めに、例えば15分前とか30分前からもうオープンにしといて、で、3, 3 5, 5、3、5後、集まれるようにしといたら、まあ、ちょっと余裕持って、えー、できるかなっていうふうに考えてます。なので、えー、まあ、次回はね、来週はぜひサムさんに参加していただきたいなと思。心から<笑>、ええー、願ってるんですけれども、昨日は本当に、ええー、30分ぐらいでね<笑>、終わるつもりだったんだけど、結構あの、KK さんの話が弾んで、ええー、充実した時間をね、過ごすことができて、本当によかったな、と思ってます。KK さんは、まだ、あの、クリスチャンでは、ありませんけれども、だけど、まあ、あの、聖書にね、親しんでもらうという意味においてはですね、の臨読会っていうのは、なかなかあの、クリスチャンでもね、聖書をね、一人で読むっていうのはね、えー、まあ、大変ではあるんですよ。あの、ずっと継続して読んでいくっていうのはね。なんで、えー、これがね、習慣化するとね、あ、いいかなって、私にとってもね。<笑>ところどころ拾い読みするっていうのはよくやるんですけれども、その、え、投資でね、読むっていうのはね、やっぱり、あの、そう、結構、なんでもそうじゃないですか。継続するっていうのは難しいですからね。だからこうやって、あの、いろいろこう、お互いに複数で励まし合いながら読んでいくっていうのはね、なかなかいい方法じゃないかなっていうふうに、え、考えています。では、今日は、えー、創世記の続きをやっていきたいと思うんですけれども、17章の、えー、残りの部分ですね、やっていきたいと思います。前回は、えー、新年早々、活例の話をですね、したんですけれども、えー、活例っていうのは、えー、この間の回でね、お話ししましたけれども、えー、男性の、えー、生殖器のその前の皮をね、えー、切り取るっていう、えー、ことなんですけれどもね。もちろんね、あの、現在でも、欧米諸国の人は、えー、もう子供のうちに、小さいもう赤,赤ちゃんのうちに、カツ割礼とは言わないけどね、その手術をね、するっていう方は、割と一般的なんだそうです。聞いた話ではね。だけど、あの、それは、えー、宗教的な意味っていうより、えー、衛生的な意味で、えー、行われるということなんですね。で赤ちゃん、生まれて8日目に活例を受けなければならないということを、えー、神様はアブラハムに、えー、おっしゃったんですけれども、この、あの、生まれて8日目っていうのが、科学的にも最もその人間の一生の中で免疫力が高い時期なんだそうです。で、この割礼をすることによって、えー、救いを得られる。つまり、神様と、えー、神様との関係が断絶した状態からですよ。救われるっていうのは神様との関係が修復されるっていうことなんですね。私がよく救い救いって言ってるけど、なんていう風に説明したらいいかなっていう、時々ふっと思ったんですけど、考えてたら、ああ、一番わかりやすい方はこうじゃないかなと思ったんだよね。神様との関係が回復するっていうこと。救いっていうことはね。そのままだと、神様との関係が立たれた状態で人間は誰しも生まれてくるんですね。アダムの罪によって、関係が断絶してしまったからね。それを回復するためには、神様のその言葉に従うかどうかっていうことがそのテストされるわけですよ。で、アブラハムは、えー、神様の、神様にいろんな約束をね、えー、契約を結びましたけれども、その契約の印として、割礼を男子は受けなさいっていうふうに、えー、言われてるんですね。だから、割礼をするから救われるんじゃなくて、そこは違うんだよね。神様にの言ったことに従いますということによって、従い、神様のおっしゃることに従いますっていう、えー、自分は契約のためであるっていうことを、えー、つまり、その男性はね、トイレに行くたびにそれを確認、目、目から見ても、確認できるわけですよね。契約の印ですよ。神様と、あの自分との関係が、の確認ね。そのために、活例を、えー、受けなさいっていうふうに、神様に言われてるんですね。で、この活例をすることによって、もちろんその、何できるんだろうね。中川先生が書いた、その、聖書をこの元にした小説である、日本人に送る聖書物語っていう本の中では、この部分は、えー、火打石。火打石をナイフのようにして、鋭いものにして、そ,それで切ったっていうふうに、えー、描写されてるんですけれども、まあ、もちろんそれは多分先生が色々調べられて書かれたことだと思うので、この当時の歴史的な背景からするとその石を金属じゃなくて石のナイフを使ってたんじゃないかなっていうふうに思われるんですけれどもねでその切ると血が出るじゃないですかであの神様ともそうだしこの当時のまあ契約をお互いに契約を結ぶ時っていうのはえー、動物の、動物をですね、二、えー、つに割ってで、その間を両者が約束を結ぶ者同士が通,通ることによって、えー、約束が締結されるっていう、えー、ことだったっていうのも以前も話したと思うんですけれども、動物の犠牲もやっぱり血が、えー、出ますよね。命。血は命なんですよ。だから、この割礼を、割礼は血を伴うことっていうのは、つまり、神様と人間とが結んだその契約の印でもあるわけですね。そう。で断世器っていうのは、まあ、当時の考え方としては、その、命の種を、えー命の種の種象徴だったわけです、ね、まあ今でもほら小種とかいう言い方するじゃないですか日本でもね。で女性は畑であると。ということで、まあ、大事なもちろん大事なものですよね命の種の象徴ですからね。だからそこから、えー、切られるっていうことは、まあ、川ですけどね切られるっていうことはカツレイっていうのは命を差し出すことという意味合いがあるわけですね。えー、なので、この14節にあるように、割礼を受けない男子、すなわち前の皮を切らない者は、えー、この割礼に従わない人は、うん、ものは、私の契約を破ったと、みなされて、その人は民のうちから立たれるであろうと。ちょっと怖いけど、こういうことが書かれていますね。これは違法人である、私たちの全く適用されませんよ。この契約の民である、その、ユダヤ人に対しての、えー、ことなんですね。もう立たれる、民の内から立たれるというのはどういう意味かっていうと、えー、つまり、天寿を全うしないということらしいです。えー、この後にね、創世記の後に出エジプトっていう話があるんですけれども、その中に、えー、モーセっていう人が出てきて、でモーセっていう人は、え、ま、エジプトで、えー、ま、イスラエル人なんだけど、イスラエルの民なんだけれども、えー、エジプトの王宮で育つという、ちょっと不数奇な運命をたどる人なんですけども、その人がやがて、え、大人になって、えー、ま、いろんなことがあった後に、80歳で神様に用いられて、え、イスラエルの民を、え、連れて、エジプトを脱出するっていう、こう、大きな任務を与えられるんですね。その時に、え、モーセの息子がいるんですけれども、それは、あーモーセの奥さんっていうのは、イスラエル人じゃなかったんですね。なので、その、奥さんの、えー、なんて言うんでしょう。奥さんは,、えー、はそういう割礼っていう習慣、イスラエル人の割礼っていう習慣が理解できなくて、息子にその割礼を、えー、施してなかったんですね。そのことに関して、神様はお怒りになって、モーセの命を絶とうとされる事件が、確か、不エジプトの四章、にあったと思うんですけれども、えーまあ、そのようにですね、神様は、ここでアブラハムにおっしゃったことをですね、えー、その時にも、実行さ、ーせといえるもんですよ、例外なく実行させようと、実行なさるということがわ、えー、かりますね。はい。そしたら今日は15節から17章の最後のところまで、まず読み,読みたいと思います。神はまた、アブラハムに言われた。あなたの妻、サライは、もはや名をサライとは言わず、名をサラと言いなさい。私は彼女を祝福し、また彼女によって、あなたに一人の男子を、え一人の男の子を授けよう。私は彼女を祝福し、彼女を国々の民の母としよう。彼女からもろもろの民の王たちが出るであろう。アブラハムはひれ伏して、笑い、心の中で言った。百歳のものにどうして子が生まれよう。サラはまだ、サラはまた九十にもなって、どうして産むことができようか。そして、アブラハムは神に言った。どうか、イシュマエルがあなたの前に生きながらえますように。神は言われた。いや、あなたの妻、サラはあなたに男の子を産むでしょう。なおイサクと名付けなさい。私は彼と契約を立てて、後の子孫のために永遠の契約としよう。また、イシュマエルについては、あなたの願いを聞いた。私は彼を祝福して多くの子孫を得させ、大いにそれを増すであろう。彼は十二人の君たちを産むであろう。私は彼を大いなる国民としよう。しかし、私は来年の今頃、サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てるであろう。神はアブラハムと語り終え、彼を離れて登られた。アブラハムは神が自分に言われたように、この日、その子、イシマエルとすべての家に生まれたもの及びすべて銀で買い取ったもの、すなわちアブラハムの家の人々のうちすべての男子を連れてきて前の川に割礼を施した。アブラハムが前の川に割礼を受けた時は99歳。その子イシュマエルが前の川に割礼を受けた時は13歳であったこの日アブラハムとその子イシュマエルは割礼を受けたまたその家の人々は家に生まれたものも銀で違法人から買い取ったものも皆彼と共に割礼を受けたっていう話ですね神様はアブラハムに妻であるサライの名前をね、サラと解明しなさいっておっしゃったんですね。サライっていう名前は私の王女という意味になるんですけれども、それがサラっていう名前になることによって、えー、王女、私の王女の中の私の方が抜けるんだよね。王女という名前になるんだそうです。えー、っと、だいぶ前に、初めてサライが登場したときに、確か言ったと思うんだけど、アブラハムのお父さんは、もともと月神崇拝者で、月神っていうのは月の神ですね。月神崇拝者で,偶像で、偶像崇拝をしていたわけですね。うん、商売をしていた、商売の神様とか、まあそういうこともあったんだと思うんですけれども。で、その、そういうところから、え、離れなさいということでですね、えー、神様は、アブラハムを、うん召されたわけですけれども、その、そのね、サラ、サラ、サライっていう名前は、実はその、月神崇拝と、まあ、関係があるような名前だっていう、ことをなんか言ったような気がするんですけど、確かそうだったと思うんだよね。それを、まあ、サラという名前に解明ということで、実は聖書の中で解明するっていう、えー、お話、エピソードはいくつかあるんですけれども、もちろんほら、アブラハムだって、えー、アブラムだったのがアブラハムになりましたよね。えー、他にも、うん、ヤコブがイスラ、イスラエルという名前になるとかね、えー、途中でその神様によって解明しなさいっていうふうに言われるっていう話は出てくるんだけども、女性の中で解明したのは、このサラだけ、なんだそうです。そして16節で神様はサラを祝福されました。えー、あなた、また彼女によってあなたに一人の男の子を授けよう。つまり、このサラがアブラハムの、えー、子を産むんだよっていうことを神様はおっしゃるんですね。そして彼女を祝福し、彼女を国々の民の母としよう。彼女からもろもろの民の王たちが出るであろうと。ここで、サラがアブラハムに約束されていた約束の子ですね。あなたから子孫が大いに増えると。子孫の約束をされましたけれども、そのアブラハムの契約を、神様と結んだ契約を継承していく、えー、約束の子は、サラが産むんだよっていうことを、ここではっきりとおっしゃってるんですね。でですよ、アブラハムって信仰の父っていうふうに、言われれるんですけれども神様を信じたとまだ実現していないことを信じるまだ見え目に見えないけれども目に見えてることを信じるっていったら誰でもできるじゃないですかだけど目に見えてないまだ約束の段階でそれが成就していない段階で信じることができるっていうことはそれ信仰なんですけれどもそんな信仰の父であるアブラハムですら、神様のおっしゃったことを、信じなかったんだよね。信じられなかった。なぜなら、十7節にありますけれども、アブラハムはひれ伏して笑い、心の中で言った。って書いてありますよね。ひれ伏して、もう、その、あからさまにちょっと笑うことはできないけれども、こう、下向いた状態で、笑ったって言うんですよ。でも神様はそんな風に隠れて笑ってもお見通しだけど、これはもうまさに神様がおっしゃったことを信じてないから、信じてないから笑ってるんだよね。で、心の中で言った。心の中で言ったことまでこう聖書に記録されるぐらい、もう、隠しようがないんですけど、心の中でちょっと思ったこともね。100歳のものにどうして子が生まれよう。まあ、アブラハム、これ、神様からお話聞いてるのは、99歳ですよね。99歳の時なんだけど、100歳のものにどうして子が生まれようって言ってるのかっていうと、まあ、生まれるとしてもだよ。1 年、ね、とつき10日っていうから、まあ、10、10 10ヶ月はお母さんのお腹の中にいるわけじゃないですか。だから、まあ、仮に生まれるとしても自分は100歳だなっていうふうなこう見積もって、100歳、百歳のものにどうしてこう生まれるようって言ってるわけなんですけれども。ねアブラハムですら、この、不信仰なことを言ってるわけですよ。人間だからね。サラはまた90にもなって、アブラハムとサラって10歳違いだからね。今、89なんだろうね。でも、その1年後だったらま、まあ、99。9十あ、9九じゃない。90歳ね。90!90 90にもなって、どうして産むことができようか。って言ってるわけですよ。まあ、そうね。アブラハム契約っていうのは、実は、契約にはいろいろあって、あ例えばね、えー、神様と最初にあの、なんていうのエデン契約。エデン契約っていうのがあるんですけれども、それは、えー、その人間が失敗したら、もうその失敗した時点で契約がもうチャラになってしまう。破棄されるっていうふうな、えー、内容のもので、えー、まあ、それは条件付き契約っていうんですけれども、アブラハムと神様が結んだ契約っていうのアブラハム契約っていうんですが、これは無条件契約っていう性質を持ってて、どうしてかっていうとほら、アブラハムと普通だったら契約っていうのは、え、両者が契約を結ぶ同士が、その動物の犠牲のえ間をね、血の犠牲の間を通過することによって契約が成立するんですけれども、神様は、アブラハムの失敗によってこの契約が破棄されないように神様だけがその契約の、えー、責任を取るということでねアブラハムの体を意識だけは,こうはっきりさせといて体がもう動かないように眠らせた状態にしといてそして神様だけが動物の犠牲の間を通過したんですね。その動物の犠牲を準備するのはアブラハムにさせるんだけども、それを通過するのは神様だけだったんですね。だから、アブラハムが仮に、まあ、アブラハムもちょいちょい失敗してますけども、失敗し,し,しても、えー、この契約は永遠に、えー、継続するんだよと。いうことで、この、ひれ伏して笑ったっていう、このまたね、神様を信じない不信仰から出る行為ですけどもこの契約は破棄されないで、えー、継続するということなんですね。そして、アブラハムは神様に言った。どうかイシュマエルがあなたの前に行きながらいますように。そうは言っても、その、サラが本当にあなたに示していたその約束の子を産むんだよっていうふうに神様にそうやって、嬉しいこと言われるんだけど、でもそれ半分信じられなくて、そのね、だってイスマエルが約束の子だって思ってたんだからね、あのハガルっていうその奴隷の女の産んだ子が、この時点ね、実は13歳にもなってるんですけれども、まあ、そうね。だから、そのイスマエルの将来のことを、心配したんですね。アブラハムはね。今までほら、本当に大事に大事に育ててきたわけですからね。だから神は言われた。いや、あなたの妻サラはあなたに男の子を産むでしょう。だから、神様は、その、不信仰っていう、そのアブラハムの態度を見て、こうおっしゃってるんですよね。いや違うんだよって。サラが産むんだよ。名前をね、もうここでも、イスマイルの時も神様が名前付けてくださってましたけども、この時も神様が名前付けてくださるんですね。そしたらその名前は何ていう名前かって言うと、イサークと名付けなさいっておっしゃるんですね。イサークっていう名前は、あの、どういう意味かっていうと、名前って全部意味があるんですけども、あの、この、ヘブライ語っていうのはね、名前は意味があるんですけども、この名前の意味っていうのは、えー、笑いとかね、笑うとかね、そういう意味になるらしいんですね。つまり、アブラハムの、えー、この不信仰、不信仰の笑いを、<笑>なんでだろうね、神様って結構し辛辣っていうか、あんまり、あの、まあい、いい意味に私は見えないんだけど、だって、例えばさ、子供の名前って呼ぶじゃないですか。呼ぶたんびに自分のその不信仰さを思い出すような名前の付け方だと思いませんまあ、笑うっていうのは泣くっていう名前じゃないから、笑うっていうのはまあ、ちょっと陽気な感じで、えー、いいかなっていうふうにも思えるんですけれども、多分ですよ。神様は、まあ、そういう意図をあって、その、アブラハムがね、のこの不信仰の笑いに対する、その、まあ、応答として、息子の名前を、えー、イサク、笑いっていう名前にしなさいっていうふうにおっしゃってると思うんですね。ちなみに、イシュマエルっていう名前は、神は聞き入れてくださるっていう意味、になるんですね。これは、あの、ハガルが、えー、その、アブラハムとサラのところからね、逃亡したときに、もともとエジプトの人なのでね、エジプトの方に向かって、見も,ものまま、まあ、アレノの方にね、ずっともう歩いて、エジプトに帰ろうとしてたのかもしれませんけど、とてもとてもそんなこと無理なので、身一つで出ていってもね。それで、神様は哀れんで、戻りなさいって、うう身を低くして、主人使いなさい。あなたのお腹の中にいる子は男の子だよっていうふうにえ言うんですね。そして、名前を、その、ハがルがね、神様を呼び求めていた、その、その声を神様が聞き入れてくださったっていう、えー、ことなんだと思うんですけどもそうね、イシュマエル、イシュマエルって呼ぶたびにその時の神様に対する信仰とか、えー、喜びが思い出される名前だと思いませんかそう、それに対してイサクっていう名前っていうのはどうなんだろうっていうふうに思いますけれどもつまりそのイシュマエルではなくえー、イサクがね、これから生まれるその子供っていうのが、アブラハム契約を継承する人物になっていくんですね。だけど神様は、アブラハムの願いを聞き入れて、のハガルの産んだイシュマエルの、えー、祝福をくださるんですね。でこのイシュマエル、にどういう、えー、約束してくださったかっていうと、私は彼に、彼を祝福して多くの子孫を得させ、大いにそれを増すであろう。彼は12人の君たちを生むであろう。私は彼を大いなる国民としよう。っておっしゃるんですね。12人の君たちっていうのは、12人の族長の父親になるんだと。そしてどんどんどんどん増え広がるんだよと。ということなんですけれども。彼は、そのイシマエルっていうのは、前も言いましたけれども、ユダヤ人の祖ではないんですね。だけど、えー、じゃな、誰の祖,祖先となる人なのかっていうと、アラブ人の祖先なんですね。で、えー、イサク。これから生まれるそのイサクっていうその、制裁が生んだ子っていうのは、ユダヤ人の素になっていくわけですけれども、まあ、今のイスラエルとアラブ諸国の関係を見ると、まあ、対立関係にありますよね。なんかもうその問題の根源っていうのが、まあ、ここにあるっていうのは、前も申し上げたと思うんですけれども、だけどね、あの、だからアラブ人がその自分の自分たちの先祖はアブラハムだっていうふうに言うのは間違いではないんですね。正しいんですけれども。ただ、その制裁の子ではないと。で、神様に大いに増える、増え広がるっていうことを祝福はされてるんですけれども、今のね、そのアラブ諸国っていうのは産油国が多いですよね。だから、非常に豊かな国が多いんですけれども、それはやはりその神様から祝福された者たちのこの子孫ということを合わせて考えると、納得いくんじゃないかなと思いますね。資源に恵まれている国が多いですよね。砂漠でありながらね。そして、えー、この12人の君たちっていうのは、まあ、その後、まあ、これは、イシュマエルの話だけども、えー、アブラハムが、まず、いて、その子供が継承するのがイサクですよね。で、その次が、ヤコブっていう人が出てくるんですね。で、アブラハム、イサク、ヤコブと続いて、その、その三人を先祖としている人たちがユダヤ人っていうんですけれども、えー、そのヤコブが、まあ、から出た子供たちからイスラエルの石連れを作るその12部族っていうのが出るんですけれども、その辺にもこう対応してるじゃないですか。この12人っていうこの数字をね、イシュマエルにも12人の族長が出ると。そして、えー、アブラハムのね、子孫の、えー、にも12部族。ユダヤ人のイスズイとなる住人部族っていうのがやがて誕生するということなんですね。でしかし私は来年の今頃サラがあなたに産むイサクとあなた、私の契約を立てるであろう。神はアブラハムと語り終え彼を離れて登られたで。アブラハムは神が自分に言われたようにでこれがすごいんだよね。今までほら、ちょっと、不信仰な部分がチラチラしてたじゃないですか。いやいやいや、ちょっと待ってよって、100歳で、しかも、サライなんて、90歳だよ。もう生まれるわけないじゃんみたいな感じで、神様のことを信じないアブラハムだったのに、このね、神様が去って行かれた後、まあ、この日のうちにですよ、実行するんですね。神様がおっしゃったことをね。そして、もう全員、こう、もう、ずらーっと、並ばせて、アブラハムは、アブラハム自らじゃないと思いますけどね。まあ、その手先の器用な、え、部下とかを使って、だと思うんですけれども、カツを結婚するわけですよ。それも、すべての家の者たちですね。それこそお金で買い取った奴隷のような立場の男子にも、アブラハムの家で生まれた赤ちゃんにしても、小さい子から年寄りまで、全員の男子にその言われたその日のうちにもう行動に起こすわけですね。このね、これはすごい信仰ですよね。もう、全くその、ぶれないっていうか、もう、神様の言ったことに従順に従ったっていうことなんですけれども。だから、なんていうの信仰者である、もう、とても信仰の父であるアブラハムと、そしてその、非常にこう、人間的に、えー、な、信じられない。神様の言うことを信じられないアブラハムっていうこの、両方をここで垣間見るんですけれども、でアブラハムが川を、前の川に割礼を受けたときは99歳であったと。その子イシュマイルが割礼を受けたときは13歳であったこれね、なんかその、さっきも言いましたけども、中川先生が書いた日本人に贈る聖書物語の小説の中で、この割礼のシーンが印象的なのが、イシュマイルが割礼を受けるときは、涙を一粒も流さなかったっていうふうに書かれてるんですね。まあ、その、大変なことですよね。その、い大事なところを切っちゃうわけですからね。川とはいえね。痛い,いと思うんですけれども、もう、それこそ、小さい子だったら泣き叫ぶでしょうし、だけど、この、イシュマエルっていう、まあ、そこはね、涙を流さなかったとかいうことは書いてないし、小説と、あれはね、まあ、その推測で書かれてるんでしょうけど、ただそのイシュマエルっていうのは、どういう子になるか、どういう人になるかっていうのは、えー、16章で、ハガルに神様はおっっしゃってますよねあどんな子になるかっていうと、彼は呪場のような人となり、その手は全ての人に逆らい、全ての人はの手は彼に逆らい、彼は全ての兄弟に適して進むでしょう。相当気の強いね。相当気の強い子だと思うんですね。あの、妥協を許さないっていうかね。そういう性質が、まあ、まあ、人によって違うんだろうけど、まあ、基本として、その、アラブ人には、そういう気象の荒さっていうかね、そういうものが、ひょっとしたらあるのかもしれませんね。特徴としてね。で、この日、アブラハムと、その子、イシマエルは、え、活を受けた。また、その家の人々は、家に生まれたものも、銀で違法人から買い取ったものも皆、彼と共に滑稽を受けました。ね。だから、神様がおっしゃった通りに従ったわけですけれども、そうですね。まあ、この、サ作っていう名前、まあ、不信仰で、感情的な、ま、応答でしたね。その神様におっしゃる、ひれ伏して笑いっていうのはね。その答えが、まあ、イサクっていう名前になったということなんですけれども、まあ、アブラハムですら信じると信じられないっていう、こう、思いに揺れていたわけですよ。で、アブラハム契約がね、まあ、変ム契約で無条件契約で良かったねっていうことなんですけども、結果的にはね。これがもう、条件付き契約であったらもうこの時点で契約終了ですからね。まあ、そうですね。神様は人間が失敗するっていうことをもう、見越していらっしゃるのかなっていうふうにも思いますね。はい。という感じなんですけれども。さて。えー、っと。今日はですね、実は、あと、聖書フォーラムに行ってきました。聖書フォーラムっていうのは、まあの、ハーベストタイム、えー、ミニストリーズの、その、活動の、ま、一つ。であると思うんですけれども、その、えー、各地にね、日本各地に、外国にもあるんじゃないかな。その、えー、ヘブル的な視点で、えー、聖書を学びましょうっていう、その、集会なんですけれども、私が行ってるところは月に1回ありまして、で、えー、そこでね、あの、実際に、えー、皆さん集まって、そして、えー、聖書のね、その日のテーマについて聖書を学ぶんですけれども、今日は、一つね、あの、学んだな、うん、そうだったんだっていうふうにこう、毎回こう、うわーっていうふうに思い、思う、こういうふうに、こんな細かいところを気づかなかったなっていうふうな感じで、えー、毎回こう、行くたびに、恵まれるんですけれども、あのね、今日、その、今、創世記やってるじゃないですか。の創世記の最初の方で、アダムとエヴァの子供である、えー、カインとアベルっていうね、兄弟の話があるんですね。カインっていうのが兄で、アベルっていうのは弟なんですけれども、あのー、カインは、うんとね、農業をしてたわけですね。土を耕すものとなったと。そして、弟は羊を飼って、アベルはね、羊を飼う人だったんですね、仕事がね。で、このカインが、神様にお捧げするものが、まあその、何でしょうね。麦とか、そういうこう、農産物を神様にある時お捧げしたわけですね。そして、えー、アベルは、まあ、羊を飼ってますから羊を捧げたわけですね。ところが、神様は、カインの、その、農産物の捧げ物を、帰り見られず、えー、アベルの、その羊を、喜ばれたんですね。それを、それで、その、カインは、嫉妬して、なんと、弟を殺すんですね。これが、人類初の殺人なんですけれども、人類初の殺人であり、人類初の殺人は兄弟殺しだったっていう、もう、非常な悲劇なんですけれども、このね、これ創世記4章なんですけれども、この、三節のところの一言だけなんですけど、そこがね、なんか普通に読んでたら見逃すところなんですけども、えー、時を経てっていうね、これちょっと今、新共同訳で言ってるけど、時を経て、時間が経ってっていう語彙が、はい、言葉が挟まってるんですね。これに非常に意味があるっていう話をですね、まあ、ヘブル的な読み方をすると、まあ、ユダヤ人の読み方をすると、ここはすごく重要なポイントなんだよっていう話をされたんですけれども、私たちはこのね、カインとアベルの話を、まあ未信者の時なんて特にそうだけど、読んだ時に、なんで農作物は神様は受け取らなかったんだろうと思って、なんか神様ってなんかすごく不公平なのかなとか、思ってたんですよね。以前はね。それでまだこう、そういうふうに、あの、セブル的な読み方を勉強していく中で、えー、神様の捧げ物に対する捧げ物っていうのは、その、動物の犠牲じゃないですか。何度も何度も出てきますけれども。だから、その、何て言うんでしょうね。アダムが、えー、アダムとエバが罪を犯して、そして、楽園を追放されるときに、神様は、その、彼らは自分たちで、とりあえずあの、いちの葉っぱを綴り合わせて、腰を覆って、その恥ずかしいところを隠すっていうふうなことをしたんだけども、そんなのってもうすぐボロボロになっちゃうじゃないですか。とりあえずの鳥作ろう。じゃなくて、神様は楽園を追放される時に、彼らに、えー、動物を殺して、えー、毛皮を取って、それを着せてくださるんですね。毛皮っていうのはそうそうその、破けたりするもんじゃありませんよね。で、その、動物の、動物のその怪我を取るっていうのは血が必要じゃないですか。だから、つまり、その罪を負う罪を負う。罪は消えないけれども、その神様の見舞いに出るときっていうのは、その自分のその罪っていうのを、神様の前に罪がある状態では出られませんから、その一時的に、罪を隠す、隠すっていうか、まあ、罪を、えー、清,清める、洗い清める、えー、ためには、その血っていうのが必要なんですね。その神様の、その、えー、まあ、教えてくださった方法っていうのはね。だから、えー、農作物じゃダメなわけですよ。全く。全く<笑>。ダメなわけですよ。農作物を捧げても。動物じゃないといけないわけですね。そういうふうにもう、だから、アダムもエヴァも、自分たちが失敗したことによって、えー、その捧げ物っていうのは、血の動物の犠牲じゃないとダメなんだってことは、よくよくわかってるはずなのに、このカインは、それを、えー、破ってるわけですね。カインは、じゃあ知ってたわけですよ。知らないで、うっかり野菜を捧げたとか、そういうことじゃなくて、知っててやっちゃったわけですね。で、それが、だから時を経てっていうところが、えー、重要になってくるわけですけれども、今までは、その、神様に捧げるために自分もね、多分その、飼ってる、羊を飼ってる、アベルから羊をこう、譲ってもらうなり、買うなりして、捧げてたと思うんですね。ところが、それがまあなんか嫌になったのか、何なのか、そこの事情は書いてないんですけれども、自分の良いと思うことをやったわけですよ。神様が良いと思うことじゃなくて、自分が良いと思う、その非常に人間的な感覚で、自分に従ったわけですね。神様に従うんじゃなくて。そこを神様は、嫌われたんでしょうね、うん、っていうことを今日学びましたこの「時を経て」っていうこの4章3節のところがねあ重要になってくるんだっていうそういう,こうまあ読み方っていうのをね学んだんですけれどもそれだけでも分かっただけで今日行った甲斐があったなと思ってあともう一つ質問したのがねあの、なんでキリスト教はそのヨーロッパ周りで、伝道されたのかなっていう疑問ですね。日本は伝わってくるって本当にもう、もう真逆ですからね。だいぶ遅くなって伝わってるわけですね。ま、あの、一応ほら、歴史とかで習ったのでは、キリスト教が伝来したのは、以語よく来るザビエルさんって言いますけど、あの、戦国時代、1549年、キリスト教伝来っていうふうに習ったように思うんですけど、実はそれ以前にあ、聖徳太子とかのあの時代にはもう、傾向という形で、日本にもキリスト教のその、うん、教えっていうのは、まあ、部分的にかもしれないけど、入っては来てたとは言われてるんですけれども、もっとなんかこう、早くに入ってたら、えー、だいぶ違う仏教とかよりね、早く入ってきてたら、今時、今頃はもうキリスト教国になってたんじゃないかなっていう、こう素朴にそういうふうに思ったので、えー、なんで神様はヨーロッパ周りで伝道を進められたんだと先生は思われますかっていうような感じで質問したんですけれども、それはいろんな理由があると思うんですけれども、一つは、当時、そのイエス様が、えー、この世界に、地上に来られた時っていうのの、社会状況がね、あの、あの、地中海、地中海世界の、あなたでもローマが全部支配してましたよね。あの当時っていうのは、まあ、紀元紀元一世紀の頃っていうのは。で、ちょうどあの、あのあたりに、えー、交通網、道路がきちっとした道路ができたり、また、えー、郵便のシステムができたり、えー、まあ、道路がきちっと、きちんとした道路が出てるっていうのは、ほら、すべての道はローマに通ずっていう格言があるじゃないですか。そのぐらいもうあの辺に交通網が非常に整備された時代であったと。だからあの辺に伝道すれば、ばーっと世界に自動的にっていうかばーっと劇的に情報が伝達されるっていう社会状況に今までにない社会状況があの時にローマによって構築されてたと。だから神様はヨーロッパ周りでパウロに伝道するように。全くね、アジアの方に伝道されてなかったっていうわけじゃないんですよ、もちろん。時間かけて、あの、どんどん伝わってますからね。だから、全くないってわけじゃないんだけども、パウロが召されたのは、その、ヨーロッパの方にね、地中海世界の方に伝道をさせたわけですね、神様は。その、あの、ま、その時の社会状況っていうのが、そういう、こう、通信網というかね、が発達してたんだと。っていうことだったんですけれども、で、ほら、共通語がさ、その頃の共通語、ギリシャ語だったからね、ギリシャ語にも、パウルは堪能だったし、そしてローマの市民権っていうのも、彼はユダヤ人だけども、市民権を持ってたんですよね。っていう、あの、ま、そういう伝道をするにあたって、ものすごく、えー、有利な人だった。聖書の知識はもともとパリサイ派のユダヤ教徒ですからね。もう頭も良かったし、教養もある人だったし、そういう条件が彼にあったから、神様、パウロを用いたと思うんですけれども。そしたらさ、現代、翻って現代どうかっていうと、ね、あの、こういうふうにスタンド FM みたいに、こう、私のような<笑>、通レに足らないものがですよ。が、このスマホ一台で、このように発信できるっていう時代ですよね。ちょっと前っていうのは、ほら、ブログっていうのが全盛だった時代もありましたけれども、今ももちろんブログはありますけれども、音声で発信できるって言ったら非常に手軽じゃないですか。しかもほら、YouTube、ありますよね。YouTube もでもすごく最近もう広告が入るようになったから、今までほら、なんていうのそこまでなかったのにもう今すごい広告が<笑>邪魔になってきて、なんか YouTube もあれだなっていうふうに思ったりもするけど、それでもまあ YouTube みたいにああいうこう、うん。ああいうね。誰、誰でも、それこそ子供だって、ああいうこうインパクトのあるね。動画を、こう、スマホ一台あればですよ。昔はね、だってその、高価なカメラがビ、ビデオカメラが必要だっただろうし、そしてスタジオなんていうのも必要だったのかもしれないけど、今どこだってその持っていけて、そのスマホで、そしてどこからでもこう発信できるっていう、この YouTube っていうそういう情報網みたいなね、通信網みたいなのがね、あるわけじゃないですか。そして、なんと、その聖書っていうものも、うん、私がね、私が信者になった時っていうのはまあ、なくはなかったけど、あの、例えば、新化役とかだったら、確か有用だったと思うんですね。あの、アプリとして入れるのはね、私がなったのと、まあ6、6、六7年前だったと思うんだけど、それがさ、もう今さ、どういうわけか、無料で一番最新の、新開約2017年版のその聖書が読めて、しかもそれが結構一流の俳優さんたちが、なんていうの、ドラマ仕立てに朗読してるっていうそういうアプリもありますし、あとは U バージョンっていう聖書アプリは、私それはよく使ってるんですけれども、えー日本のその口語訳とかね、新共同訳はそのアプリで読めるんですよね。本の聖書ちゃんと持ってなくても、誰でも読めるんですよ。しかも、外国語も、外国語の聖書と読み比べることもできる。英語の聖書とか、ギリシャ語の聖書とか、ヘブル、ヘブル語の聖書とか、うん、もういろんな諸外国の、えー、聖書の、その、と対役対役っていうかその、こ、この見言葉はじゃあ、例えばね、英語だったらどんな風に表現されているのかなっていう風に、複数のその聖書を比較することができるっていうすごいアプリなんだけど、これは多分アメリカがやってると思うんですけども、どうやって運営してるんだろうって。あ<笑>多分献金で運営してるんでしょうけど、それこそ。すごいですよ。こうやってね、無料で、私が持ってる聖書を、5000円ぐらいしたんだけど、それがもう当たり前だったのに、5000円ぐらい出してね、紙の聖書買うっていうのも、紙の聖書は紙の聖書でいろいろ書き込んだりするのがしやすいから、これはこれで持っとくと、持っとかないともう、私は不便だから、紙の聖書も好きなんですけども、ただその、アプリの聖書だったらほら、どこでも持っていけるでしょスマホの中入ってるからね。すごい時代になったと、本当この数年で、そういうふうにばばばばばばっとこう、便利になりましたよね。っていうことを考えるとですよ、その、イエス様が来られてったその、2000年前っていう、この劇的なその交通網の発達、ローマによるね、ローマを用いて神様が、えー、そういうシステムを構築されたとも考えられると思うんですね。この YouTube とか、こういったそのインターネットの、いろんな媒体も人間が考えたっていうのはそれはまあ間違いないんだけどもそこにそういうこう例えばコロナっていうその新型コロナっていうのがあったがために Zoom っていうのが非常に一般的になってこう集まれないからじゃあそのインターネット上で集会しましょうっていうことが容易になりましたよね。昨日なんかはそのコラボ機能っていうこのスタンド FM の機能で確か10人はライブ配信、配信だったら10人集まれるっていうその理屈上ではね実際それはやったことないからわかんないけどもうんこれも私もう神様が準備してるっていうかもう本当に世の終わりが近いんだろうなっていうのは、もうひしひしと感じますね。今までになかったような時代ですよ。実際もう聖書っていうのが一般庶民が読めるようになったっていうのは、本当にここもう100年ぐらいとかその、そんなもんじゃないかな。まあその式字,式字っていうかその字が読める人が増えたっていうこともあるし、あとは昔はそのね、宗教改革以前っていうのはそのじ、自分の国の言葉で聖書を読むことが許されてなかったわけですよね。そういう翻訳がなくて。みんなそのラテン語訳の聖書を聖職者が使ってたっていう、こう、自分の国の言葉で読めないっていう状況っていうのは、ほらまるで、あの、坊さんがお経をずっと唱えてるのをありがたく、その、信徒が、仏教徒っていうか、信徒がこう、首を垂れて聞いてるような、何言ってるか分かんないけど、ありがたいんだなっていう風な、あれと全く同じような状況だったわけじゃないですか。それがもう今や、え誰でも読めるっていう、誰でも読める状況ではあるけど、じゃあ手を手に取って読む人がいるかっていう、それはまた別の話なんだけど、神様がもう読みなさいっていうふうに、今こそ読みなさいっていうふうに言ってるようにしか私は思えないね。すごいことですよ。そう、お金のかかることだからね。ああいったこう運営とか維持とかいうこともね。ああいうアプリとかいうのも。で、あと、なんていうのまあ、ちょっと今夜中だからさ、誰も聞いてないだろうと思うから言うけど。なんかね、その、千年ごとに、えー、聖書っていうのは大きな転換期があるそうなんですね。えっ、ー、と、今から二千年前に、ちょうどね、今2023年じゃないですか、今年。イエス様はお生まれになったのがね、まあ、あの辺っていうのはちょっと微妙に誤差があるとは思うけども、お生まれになって2023年経ちましたよっていうことであるならば、イエス様は30歳までその大工さんされてたんだよね。で、それから30歳になった時から、え、3年半使って、え、で、お弟子さんたち連れてね、歩き回って伝道された。そして、えー、十字架にかか、かかられたんだけど、そのさ、もう、イエス様が、えー、十字架にかかってから、もうすぐ、二千年経つわけじゃないですか。で、その、またその二千、えー、その千年前、イエス様が来られる千年前に、ダビデ、ダビデ王がいた。ってことかなそして、その千年前に、アブラハム。えー、その千年前に、ノア。その千年前に、アダム、エヴァ。で、これで、だから人類の歴史って、六千年ぐらいになるね、トータルで。ほら、よくさ、あの、一般的になんか科学的っていうふうに言われ方っていうのは何億何、何、何億年前とか、ね、地球のその、えー、歴史みたいなので、えー、人類の歴史とか言ってこ、猿から人間にっていう考え方に立てばですよ、6000年とかそんなわけないやろって話なんですけれども、もう、そういう、まあ、聖書のパターンっていうか、考えると、もう、今何が起きてもおかしくないような時代ではあるんですよ。ちょうど6000年経ったんだよね。そして、その6000年が終わった後、次に来るってのは、1000年王国ってのが来るんですよ。だから6000年プラス1000年で、ちょうど7000年。7っていう数字っていうのは、聖書によく出てくるんですけど、まあ神様のね、その、完全数っていう、完成形になるわけですよね。だから、ああ、まあ、これ何月、何年、何月、何日っていうことを言うことはできないけどね、そういうふうなことは言っちゃいけないんだけども、の、いつ、世の終わりが来ても、おかしくない、っていうふうな覚悟で、ええー、結構なクリスチ(笑)ャンも、そういう思いで生きてると思います。いつ私たちがこの地上から取り去られてもおかしくないよねっていうことは、よく話してます。集まるとね。日本はクリスチャンはもうほら、1% 以下だから、いなくなっても大したこと、大した変化はないかもしれないけど、アメリカなんかやっぱ本当にガチのクリスチャン多いから、それこそほら前も言ったけど、レフトビハインドみたいに、まあ大変なことになってね。え、アメリカの国力は、クリスチャンがいなくなった後の世界のアメリカの国力はぐっと下がるでしょうね。いや、アメリカはやっぱりなんだかんで言って強いじゃないですか、今。今もね。だけど、クリスチャンがいなくなった後のアメリカって言ったら本当に、まあ、どうなっちゃうんだろうなっていうふうには思いますね。聖書の中には実はアメリカっていう国は出てこないんですよ、確か。出てこないんですよね。今はすごい力を持ってますけれどもね。って言ったことを、今日は、今日聖書フォーラムで何んだことも含めてお話ししました。またね、あの、そうね、この創世記のお話、学んだことをシェアする以外にも、聖書フォーラムで学んだこととかね、聖書塾で学んだことを、えー、お話ししていきたいなと思っています。どこまでほら、わかるかわかんないけど、皆さんにお話ししてもね。でも本当に、ちょいちょいほら、聞いてくださる方がいらっしゃるから、心のどっか隅にね、とどめておいてくださったらね、嬉しいな、っていうふうに、思います。はい、えー、という感じで、今日は、なんかあと言いたいことあったかなあ、そうそう。えっ、ー、と、告知のどこにもありますけれども、これから毎週金曜日の夜10時からね、聖書の臨読会っていう、まあ、回し読みなんですけども、えー、やりたいと思ってます。もし参加して、したいっていうふうに思われる方がいらっしゃいましたら、あの、遠慮なくですね、レターの方にですね、あの、お知らせくださったら、えー、嬉しいなと思います。誰でも大歓迎です。<笑>もしね、誰でも、誰も集まらない日がもう多分、そういうこともあるかもしれないなっていうふうに思うんだけども、その時は私、あのじ、一人で<笑>、読みますんで<笑>、大丈夫です。<笑>はい、あの、聖書をね、あの、みんなで読むっていうのもね、非常にあの楽しい、えー、恵まれた時間になると思いますのでね、ぜひ、えー、未信者の方もですね、ご参加いただけたらいいな、というふうに思っております。はい、えー、それでは、今日もね、長く<笑>、話しましたけれども、本当に私、あの、<笑>よく喋るなって毎回思う<笑>。という感じで、終わりますね。ではありがとうございました。God じゃあまたね。